0: O instrumento de percussão que acabaram de ouvir tem o nome da palavra anfitriã deste quinto programa. Exatamente, acabaram de ouvir um sol de caixa. Também titulada tarola, a caixa é uma das peças mais importantes de um set de bateria. Sem ela, a bateria soaria um monte de tambores com diferentes tons, mas com timbres muito idênticos. Os ingleses chamam-lhe snare drum, devido ao componente que a diferencia das outras peças da bateria. A SNER é nada mais nada menos do que uma espécie de esteira de cordas em metal colocada por debaixo da caixa, que ao vibrar influenciou o som que ouvimos. Quando tocada a sol, geralmente costuma ser associada ao rufar das fanfarras, em momentos de suspense, cerimónias religiosas ou até mesmo cortes carnavalescos. Mas mais do que tentar explicar o que é uma caixa, vamos escutar quem realmente percebe o assunto. O Pinho é um baterista com quase 30 anos de carreira. Já passou por inúmeras bandas e projetos, entre os quais se destacam os históricos do rock português UHF.
1: Uh, passei pelos Agora Clora, em 87, 88 até 90. Depois estive nas UHF, tive no João Pedro Peix...
0: Atualmente, Pinho dá aulas de bateria na escola de música que criou há pouco mais de um ano. O
1: projeto nasceu numa ideia que tinha que fazer qualquer coisa a nível musical, não tinha bandas para tocar porque saí um bocado fora do mercado de músicos de estúdio e de músicos que andam em bandas, estive um bocado afastado e pensei em fazer isto e pronto, está a correr
0: bem. Quanto à caixa, Pinho não esconde a sua veia roqueira e assume o gosto por uma boa e velha tarola seca.
1: Olha, a caixa quase toda a gente conhece por tarola. É uma das peças mais importantes da bateria. A tarola é revestida por, por cordas, por baixo. A nível de construção há em madeira, há em metal, há em bronze, há em cobre. Eu prefiro as de madeira porque têm um som mais seco.
0: De facto, caixa é uma das palavras da língua portuguesa que assume mais significados. Se não, vejamos quatro exemplos muito rápidos. Ao conjunto de ossos que protegem alguns dos nossos principais órgãos, entre os quais o coração e os pulmões, chamamos caixa toráxica. Não sei como é hoje em dia, mas de antes os miúdos miúpes, tais como eu, eram jocosamente chamados de caixa de óculos. Caixa é também associada a entidades bancárias assim como aos postos eletrónicos espalhados por toda a parte onde podemos levantar o nosso dinheiro, sim, as caixas de multibanco. Em algumas regiões do país, caixa é usada para designar um posto de saúde ou uma repartição estatal. Alguras entre as décadas de 20 e 30 do século passado, o mundo viria a conhecer um dos maiores fenómenos de massas da história da humanidade. Tratava-se da caixa mágica, ou melhor dizendo, a televisão. Entre a sua invenção, a transmissão de mensagens na Segunda Guerra Mundial, passando pelo aparecimento da cor e a atual adaptação ao mundo da internet... A televisão passou por muitas transformações e marcou várias gerações de pessoas. Uma dessas pessoas é Eduardo Romana, um engenheiro eletrotécnico que há mais de 15 anos ganha a vida a arranjar televisões. Numa primeira fase, ocupava-se dos arranjos apenas a tempo parcial. Mas há cerca de 3 anos, por motivos de força maior, começou a ocupar-se deste ofício a tempo inteiro. Neste local estou há 3 anos. Isto era do meu pai. Ele faleceu e eu depois tomei conta disto. Como especialista na matéria, Eduardo foi-se atualizando no que toca ao mundo das televisões e hoje arranja todo o tipo de aparelhos. Passam-lhe tantas televisões pelas mãos que já decorou os problemas mais frequentes de cada tipo de televisor ou ecrã. Nas antigas,
1: pá, não liga. A maior parte dos tempos é a fonte de alimentação que estraga-se. No LCD não tem imagem, só tem som. Um inversor também pifa. Há fonte de alimentação também com muitos problemas. E plasma, a maior parte dos tempos, é sem imagem. Já não é fonte, é outra placa que tem avarias.
0: Apesar do progresso fazer avançar a humanidade, há que confessar que há coisas que ficam pelo caminho. Uma delas é a durabilidade do material. Portanto, as antigas podia durar 40
1: anos uma televisão. Estas dura se calhar, são 5 anos e já estão aqui a reparar. Porque são muito mais finas, o aquecimento é muito mais e depois elas estragam-se com mais
0: facilidade. Para dar vazão a tantos significados, temos de estar bem atentos. Quase tão atentos como um caixeiro, sim, o empregado responsável pelo balcão de pagamento ou caixa numa loja. De facto, é um trabalho que exige muita responsabilidade. Para nos falar desta profissão, fui ao encontro da Sara Carvalho, uma estudante universitária que utiliza os períodos de férias letivas para trabalhar.
2: Estou na Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, estou a tirar o curso... Ciências da Linguagem, uh, espero concluí este ano, tenho como sonho ser professora de português para alunos do estrangeiro.
0: As duas experiências que Sara teve até agora foram ambas em lojas de roupa e como caixeira.
2: Olha, eu já tinha trabalhado há dois anos, fiz dias de atendimento geral a caixeira. Uh, entretanto, passou os três meses de contrato, acabou, uh, ingressei na faculdade. Entretanto, surgiu este emprego.
0: Entre relatos, a Sara descreveu-me de forma simples o que faz um caixeiro num ponto a vestir de uma multinacional.
2: Bom, na caixa fazemos desde venda, trocas, devoluções, trocas em cartão, trocas em dinheiro, também tratas tudo o que tem a ver com papelada, Arquivas tudo, costureira, tens que saber todos os valores de quanto é que é cada arranjo, tens que saber também a que dia está pronto, tens que ter aquilo muito bem organizado, depois tens um local específico então para pôr a roupa, quando chega à costureira tens que verificar tudo.
0: Apesar do rendimento que consegue tirar deste trabalho, Sara confessa.
2: Eu não desgosto, mas não é a minha profissão de sonho.
0: Ao contrário do nosso próximo exemplo, que tem construído uma carreira no emprego com o qual sempre sonhou. O Alexandre Martins trabalha há 16 anos como jornalista no Jornal Público e aceitou o desafio que eu lhe propus de ligar a palavra caixa ao jornalismo. Mas antes, falou-me do seu percurso no jornal e do futuro para o qual diz estar preparado apesar da crise no setor. Uh,
3: eu, como como a imagem de alguns colegas meus que estão cá também hoje, fazemos ou fizemos parte talvez da primeira geração que trabalhou exclusivamente online. E, e então, como 16 anos depois, Uh, o online ainda é o futuro, não é? como muita gente diz para nós já era o futuro há 16 anos e portanto continuamos a viver no nosso futuro mas o facto é que passados todos estes anos uh, tem sido muito difícil e vai ser muito difícil conseguir uh,
0: recuperar al alguma coisa do dinheiro que os jornais tinham antigamente Entre o calão utilizado diariamente numa redação de um jornal encontramos a palavra caixa em duas situações muito simples Temos a caixa alta e a caixa baixa Caixa alta
3: são as letras escritas em maiúscula e a caixa baixa,
0: minúsculas. Os fenómenos da linguística, por vezes, levantam-nos dúvidas. Uma dessas interrogações é gerada em volta da palavra caixa.
3: Depois há outra confusão, que os jornalistas escrevem sempre caixa, C-A-C-H-A, -C referindo-se à notícia que seja um exclusivo. Ao que parece de origem, o mais correto é escrever caixa, mas é preciso recuar muito no tempo para encontrar essa origem e os entendidos dizem que a adaptação para a grafia caixa, C-A-C-H-A, -C pode ter origem num, no francês cachê, o verbo cachar, que remete mais para algo de encobrido de alguma forma, de armar ciladas, para significar o sigilo dos jornais para protegerem as suas notícias da concorrência.
0: Mas... Pelos vistos, pode ser escrito tanto como caixa como caixa. Desafios à parte? Tempo de fazer um pouco de publicidade. Sim, visto que o Alexandre também tem um podcast que vale a pena escutarem. Pesquisem no iTunes por coisas realmente importantes. Pois é, meus amigos, chegou a altura de fechar esta caixa do quinto episódio do Palavras Cruzadas. Mas nada de lamentos. Em breve estarei de volta com mais um episódio para dissecar uma outra palavra. Aproveitem para sair da rotina e ter algumas ideias fora da caixa para melhorar os vossos tempos livres ou até mesmo para simplificar a forma como executam o vosso trabalho. Vão passando no facebook.com.br para deixarem comentários e sugestões de palavras que possam vir a protagonizar futuros episódios. Subscreva o podcast. Se não souberem subscrever, não faz mal. Basta acederem a pcruzadas.weebly.com e seguirem os passos. Este programa foi gravado nos estúdios Groovebox.